שלום לכולם, ברוכים הבאים לפינה שלנו, עקרת החוקר, תודה שאתם צופים בפינה הזאת מפעם לפעם. אז אני דניאל, מנהלת את הקהילה, והיום אנחנו מארחים אדם מאוד מיוחד, האדם שבעצם בזכותו אני בכלל יושבת כאן, בר, שהיה המדריך, הרכז שלנו באקסודוס שנה שעברה, והיום הוא דוקטורט ליחסים בינלאומיים, ואני אתן לך להציג את עצמך קצת, שתאמר עליך איזה כמה מילים. שלום דניאל, תודה רבה על ההזמנה. את איפה שהגעת, וכל החיים שלך בזכות עצמך, בטח לא בזכותי. בכל אופן, אני עבדתי בתקווה, ריכזתי תוכניות אקסודוס בשנה שעברה, עברתי כמה תוכניות של הקרן. אני בן 31 מחדרה, בוגר תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים, ואני כבר ארבע שנים במסלול הישיר לדוקטורט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. אז בעצם כבר יש לי תואר שני ואני בתוך הדוקטורט. זהו, אני מניח שבהמשך אני אספר גם בדיוק מה אני עושה. אז האמת שאתה גם חוקר משהו מאוד מעניין, שמתקשר ככה בדיוק לכל הבאז שיש היום בתקשורת סביב הסיפור של הרפורמה ביבוא, זה אני מניחה שסביר להניח שכל מי שמאזין לנו יודע שיש מתוכננת רפורמה גדולה ביבוא של פירות וירקות, ואנחנו שומעים המון קולות של התנגדות, אז... באמת הנושא שאתה חוקר הוא מאוד מאוד מעניין כי הוא באמת עוסק בסיפור הזה של יבוא, אמנם מזווית קצת אחרת אבל באמת מעניין לדבר על זה אז נשמח אם תספר לנו על מה אתה חוקר. כן האמת שזה ממש התזמון של המחקר הוא ממש אקטואלי לטוב ולרע כלומר זה גם ישפיע על חלק מהממצאים אבל באופן כללי אני חוקר סחר בינלאומי ויש ענף הולך וגדל שחוקר את רמת הפרט את האינדיבידואל למה אנשים יתמכו או יתנגדו לסחר אם את רוצה טיפה אינטואיציה או למה זה בכלל מעניין אפשר לחשוב בקלות על, על הבחירות של טראמפ בארה״ב ב-2016 שבאופן מפורש הוא פנה לאוכלוסייה מסוימת עם סוג עבודות מסוימות ואמר להם אני לא אעביר את העבודות לסין או אלה שכבר עברו אני אחזיר אותם אני אחזיר את המפעלים לפה הוא בעצם אמר להם הגלובליזציה או הסחר החופשי או התפתחות הכלכלה הפתוחה בין המדינות גרם לזה שיותר משרות יעברו לסין ואנחנו בעצם מה שאתם ייצרתם פעם אנחנו מייבאים את זה ביותר mm-hmm. זול חלק מהאנשים האלה איבדו את העבודה חלק עברו לעבודות אחרות וכולי וכולי כלומר אבל אבל היה שם ערך אמיתי להסתכלות על רמת הפרט באוכלוסייה מסוימת במיקום גיאוגרפי מסוים בסקטורים מסוימים או עם השכלה מסוימת והוא פנה אליהם ואפשר לחשוב גם לברקסיט שהיה קשור שם סחר בינלאומי והרצון להיפתח פחות לשווקים וכולי אז בעצם ההנחה שבתוך הספרות הזאת היא שלפרטים בסוף באופן אגרגטיבי באופן מצטבר יש איזושהי השפעה גם על מדיניות לפחות בכל מה שקשור לעולם הדמוקרטי. מגניב. ואיך הגעת לזה? איך הגעת לתחום מחקר הספציפי הזה? גם מההשכלה שלי באופן כללי מאוד מעניין אותי כלכלה חופשית ובפרט סחר בינלאומי אם אנחנו מסתכלים על ההקשר הישראלי לא, אני לא תמיד מאוד מרוצה מאיך שהדברים מתנהלים פה מהשיח המאוד פופוליסטי סוציאליסטי ש, ש, שהוא קצת באופן כללי אבל בכל מה שקשור לסחר הוא מדבר רק על, על פגיעה במקומות העבודה או על למה זה לא ציוני לסחור או mm-hmm. לא יודע מה או למה זה לא מוסרי או למה זה, זה רע כשבעצם המחקר הכלכלי יודע להגיד בדיוק את ההפך הוא יודע להגיד שזה טוב שזה מגדיל רווחה מצטברת שבטווח הארוך גם מי שמאבד את העבודה שלו בגלל סחר הוא עובר לעבודות ברמת הכנסה יותר גבוהה שהוא מוריד מחירים לצרכנים 
מה שכמובן משפיע בעיקר על האוכלוסיות החלשות, שהן מוציאות את, ה... את השיעור הכי גבוה מההכנסה שלהן לצריכה בסיסית כמו ביגוד, כמו מזון. זהו, ואם אנחנו ממשיכים בהקשר הישראלי, יש פה, יש פער יחסית גדול בין ישראל למערב, ה-OECD אומר את זה, הבנק העולמי אומר את זה כמעט בכל דוח, שההתערבות הגסה של הממשלה בשווקים, בעיקר החקלאים, בעיקר בפירות וירקות, אבל לא רק, אפשר לדבר גם על מלט, אפשר לדבר גם על מכוניות, כלומר זה לא רק בעולם האוכל, אבל בעיקר, הפגיעה דרך מנגנון המחירים ודרך חוסר יבוא מעלה לפעמים את, את מחירי המוצרים בישראל בעשרות אחוזים ביחס למערב אז בגדול הרפורמה רוצה ליישר קו עם המערב או להתקדם לכיוון המערב איפה שכבר עושים דברים יותר טוב מפה וזה אפילו לא לפחות לא זה אפילו לא לפגוע בחקלאים אלא לעבור לסבסוד ישיר שזה אומר במילים פשוטות שבסוף כל חקלאי יישאר עם אותו כמות כסף בכיס אבל במקום לקבוע את המחיר ואת הכמות פשוט נעביר להעברה ישירה, בגלל זה זה נקרא סבסוד ישיר והשוק יהיה יותר תחרותי, יותר פתוח והמחירים יהיו יותר זולים עבור הצרכנים. כלומר, את יכולה לטעון, אוקיי, אז המחיר יותר זול, אבל בעצם תשלמי יותר מס, תעביר יותר כסף, עושים שם את החישוב, ושוב, כל העולם כבר שם, כל העולם הערבי כבר שם, יוצא שאנחנו נשארים יותר כסף בכיס. <אז>, אז החקלאי מרוצה, האזרחים מרוצים, בעצם זה טוב לכולם, זה פשוט מדיניות, אם רוצים להגיע ל-X, כלומר להחזיק את החקלאי עם אותו כמות כסף בכיס ולהגדיל את הרווחה של צרכני ישראל, אפשר, הוא פשוט, ולכן אני כמובן <laughs> בעד הרפורמה הזאת. אז הגעת לחקור את זה ממקום גם אישי וגם מההסתכלות שלך על מה שקורה פה ובאמת בער בך לנסות להבין מה קורה פה בפועל, וזה מוביל אותי בעצם לשאלה הבאה של מה, מה בעצם אנחנו יודעים על העדפות כלכליות של ישראלים. שאלה מצוינת, אז עד לפני חודש כלום כלום, בטח אולי קצת בדברים יותר חברתיים כלכליים, אתה נגד אי שוויון או בעד אי שוויון או בעד אה, עוד בתי חולים או לא יודע מה, בנוגע לסחר בינלאומי, עד כמה שאני יודע אף פעם לא שאלו את הישראלים מה העדפות סחר שלהם באופן מפורש. אני דגמתי, סקרתי מדגם מייצג של ישראלים, כמעט 1800 ישראלים, ושאלתי אותם מה העדפות סחר שלהם, כמובן עם עוד הרבה נתונים על העדפות הפוליטיות שלהם, על נתונים דמוגרפיים שלהם וכולי וכולי ובעצם מה ש... אוקיי וזה... המסד נתונים הזה משמש אותי לשני מאמרים מתוך שלושה מאמרים בדוקטורט אז אם את רוצה שאני טיפה אצלול לפרטים אני אנסה לא להלאות יותר מדי בגדול אנחנו יודעים שיש גל חדש של מחקר בתוך רמת הפרט של למה אנשים יעדיפו סחר שטוען שאנשים לא יודעים כל כך הרבה על סחר וכשנותנים להם מידע על כל מיני השפעות, למשל כשנותנים לאנשים שעובדים בתעשיות מוטות ייצור ואולי הם לא יודעים בדיוק איך זה ישפיע עליהם ונותנים להם מידע ומספרים להם ש... שלהגדיל את הסחר בתעשיות מוטות ייצור בעצם יגדיל את ההכנסה שלהם אז הם יטו לתמוך בו יותר וכולי אז אני הולך על הכיוון הזה אבל מנקודת המבט לא של הכנסה לא של העבודה אלא של הצריכה בעצם זה אפשר לחשוב על זה כשני כיסים שונים אם העדפות סחר שלך נקבעות לפי כמה את מכניסה אבל, אבל זה מגדיל לך את יוקר המחירה, אז לא עשית פה כלום. אם, אם, אם האינטרס הכלכלי שלהם הוא להרוויח יותר, האינטרס הכלכלי שלהם הוא גם להרוויח פחות. להוציא פחות. להוציא פחות, כן. עכשיו יותר מזה, בעוד, ש, בעוד שהאינטרס הראשון של העבודה מתייחס רק לאוכלוסייה העובדת, שזה לא כל האוכלוסייה, מה עם פנסיונרים, מה עם חיילים, מה עם המגזר הציבורי, שלא תלוי ביבוא וייצוא, 
הרי שכולנו צרכנים, מילדים בני חמש ועד אנשים בני תשעים, כולנו, כולנו צורכים בסופר וכולי, אז כביכול האינטרס של הצריכה אמור להיות יותר גדול. אז עשינו מניפולציה בסקר, ולחצי מהמדגם נתנו מידע שאומר, שאומר להם שרוב הכלכלנים, המחקר הכלכלי, הקונצנזוס במחקר הכלכלי הוא שהגדלת סחר, העלאת היקף הסחר בין ישראל למדינות אחרות, יוריד את מחירם של מצרי צריכה בישראל. אוקיי. Okay. ואז בדקנו האם יש הבדלים בתמיכה הממוצעת בסחר בין קבוצת הביקורת לקבוצת הטיפול. אז הממצאים הם שיש הבדלים די קטנים, לא, לא, די קטנים ומובהקים, אבל ההבדל הוא לא מאוד משמעותי. אבל יש עוד, יש עוד ממצאים, שזה לא בדיוק מתקשר להשערות, שמאוד מעניינים. מי שיש לו הכנסה נמוכה פחות תומך בסחר, שזה אולי קצת מאכזב, כי, כי לפחות לפי התיאוריה הכלכלית הקלאסית, היינו מצפים בדיוק להפך כי מי שיש לו הכנסה נמוכה גם אלה שעברו את הטיפול גם, גם אלה בעלי הכנסה נמוכה שיודעים שסחר, שסחר בעצם ישפר להם את איכות חיים ישפר להם את איכות חיים יותר מאשר שהוא ישפר למי שיש לו הכנסה יותר גבוהה אז זה לא אז קיבלנו ההפך מה שציפינו זה מאוד מעניין זה מאוד מעניין ויכול להיות שקצת מתסכל גם כן. אני מקווה שנסיים בנימה טיפה יותר אופטימית <laughs> אבל זאת אומרת להם זה יעזור הכי הרבה גם כשאומרים להם שזה יעזור לכם הכי הרבה הם, הם יתנגדו יותר ממי שמרוויח יותר אבל מצד שני, למשל מי שעובד בסקטור מוטה יבוא, היינו מצפים שהוא יתנגד, ולא מצאנו את זה. מי שעובד בסקטור מוטה יצוא, היינו מצפים שהוא יתמוך בסחר, בהגדלת הסחר, ולא מצאנו את זה. אז מה המשמעות בעצם של כל, ה, של כל הממצאים שמצאתם? המשמעות היא לא... אלא, זאת המשמעות. המשמעות היא שמידע יכול להשפיע, במקרה הזה... אני חושב שהתנאים היו יחסית קשים, דבר ראשון ישראל היא הזהות הישראלית או האופן שבו נוצרנו ועם כל ההיסטוריה של מדינת ישראל יחסית יותר סוציאליסטית, אני אגיד את זה אולי בזהירות ולא לא אנמק פה ממדינות מערביות אחרות, יכול להיות שקצת יותר קשה פה, אספנו את המידע לפני כמה חודשים במהלך הדיונים הסוערים על הרפורמה בחקלאות וגם חלק מהדוגמאות לכל מיני דברים בתוך הסקר היו קשורים לחקלאות ספציפית ככה שאם אנחנו, אם נסכים פה שרוב מה ששמענו על הרפורמה בחקלאות היה שלילי ורוב מה ששמענו לא היה כמה זה יוריד את מחיר המלפפון בסופר אלא זה היה כמה חקלאים ייפגעו או... וכולי אז ככל שאנשים יותר שמעו והטמיעו את הנרטיב שסחר הוא שלילי ככה יותר היה קשה להם לשנות את העדפות שלהם גם כשהם, כשהם קיבלו מידע שבעצם סותר או מתחכך מתנגש עם, ה... עם הנרטיב הקדום אז, אוקיי. אז זה בעצם מאמר אחד. זה מאוד מעניין כי זה בעצם הפוך לחלוטין מהנחת מה המוצא הכלכלית הרגילה. הרי הנחת מוצא הכלכלית הרגילה היא שאדם תמיד יפעל על מנת לשפר את מצבו ושאם הוא יחשוב על עצמו אז הרווחה הכלכלית של כולם תגדל שזה, שזה באמת נכון זאת אומרת אין עם זה ויכוח <laughs> אבל הפער נופל בעצם סביב זה שיש איזושהי הנחה כלכלית לבין זה שאנשים מאמצים את ההנחה הכלכלית הזאת ומה שאתה מוצא זה פשוט אומר שזה הפוך לחלוטין אנשים פשוט לא רואים את זה ככה בכלל אף אחד לא רוצה לשפר את מצבו ורק חושב על האחר <laughs> אז ברור שלא נגיע לרווחה כלכלית יש כאלה שרוצים למשל אם דיברנו על הכנסה אז דווקא תמכו יותר בסחר, כלומר יש כאלה שרוצים, זה לא, אבל, אבל כן. אבל, אבל גם דברים אחרים בכלכלה הקלאסית לא בדיוק מצאנו. שוב, גם בכלכלה הקלאסית גם נצפה שמי ש, שמייבא או מתחרה ביבוא, למשל חקלאים, 
באופן נחרץ התנגד לסחר ולא מצאנו את זה וגם בכלכלה הקלאסית נצפה שכולם רוצים לשפר את מצבם נצפה שמי שמייצא שעובד בייצוא והגדלת ייצוא ייטיב את מצבו יתמוך בזה וגם את זה לא מצאנו אז, אז האמת יותר מורכבת האמת יותר מורכבת זה כן מתכתב במידה רבה עם מחקרים קודמים שגם שם כשמצאו איזושהי השפעה גם של מידע זה לא היה חד משמעי וזה לא הוריד לגמרי השפעות אחרות השפעות של העדפות פוליטיות או, או דמוגרפיות אז, ה, אוקיי, אז, אז המסקנה המרכזית היא דבר ראשון שמידע משפיע למרות שזה קצת בסוף mm-hmm. אנחנו חיים בעולם של נרטיבים והנרטיב על חקלאות או על יבוא באופן כללי הוא, הוא פרוטקציוניסטי מה זה המילה פרוטקציוניסט? פרוטקשן to protect להגן על מי שצריך להגן עליו אם זה היה יוקר מחיה כלומר למנוע סחר שווה עניים רעבים אולי פה שיח אחר אתה בעד עניים רעבים את בעד עניים רעבים אולי אולי פה שיח אחר והנרטיב הזה מקובע עמוק אבל, אבל עם, עם קצת מידע בסוף זה היה שתי שורות בתוך אה, סקר סקר אינטרנטי שהנזכרים מילאו בשמונה דקות או שתים עשרה דקות אבל אם 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 ההשפעות האלה של סחר החיוביות שכל העולם רואה אותם וכל העולם מיישם אותם היו נשמעות יותר גם בישראל יכול להיות שכן אפשר לאט לאט לבקע את הנרטיב שמתנגד לסחר ובעצם שפוגע ברווחת אזרחי ישראל ובעיקר בחלשים והוא חלק גדול מיוקר המחיה חלק גדול מאוד מיוקר המחיה שוד אשמים ביוקר המחיה חלק גדול זה, זה הבעיות עם יבוא וייצור זה רק מוכיח את, ה, את הטענה של, של לפתוח יבוא וייצוא, בעצם אתה מחזק את, ה, את הרפורמה. כן, אבל שוב בוא נראה, בוא נראה מה יישאר ממנה, נקווה שמשהו, כן. אבל בכל מקרה, בכל מקרה מבחינת מה שאנשים יודעים ומה שאנשים חושבים, אז יש טיפה אופטימיות כי המידע שהם קיבלו, גם כשהוא סתר את מה שהם ידעו לפני, כן השפיע עליהם, למרות שרק קצת. שוב אם אנחנו המציאות יותר מורכבת מכל ניסוי mm-hmm. בתוך סקר ומכל כתבה ספציפית או, 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 או ראיון ספציפי בטלוויזיה אם עכשיו במשך עשר שנים השיח בנוגע לסחר השיח בנוגע ליבוא יהיה כזה שמי שמתנגד ליבוא פוגע בחלשים יכול להיות שנהיה במקום אחר זה, זה המסקנה החיובית עוד ממצא מעניין או שרציתי לשאול לא אני איתך עוד ממצא מעניין שמוביל אותי ישר למאמר השני זהו רציתי לשאול על המאמר השני הוא שהרבה יותר מהטיפול והרבה יותר מהעדפות פוליטיות או השקפת עולם או סקטור שבו את עובדת מה שמשפיע על העדפות סחר של אנשים הוא המגדר שלהם שזה גם מצחיק והתיאוריה הכלכלית בטח לא יודעת להגיד שום דבר על מגדר היא מצפה שכולם ינסו להטיב את מצבם בין אם גברים או נשים נשים הרבה יותר פרוטקציוניסטיות כלומר מתנגדות לסחר מאשר גברים בערך בתשעה אחוז במחקר שלי זה מתכתב עם הרבה מחקרים אחרים בארצות הברית באירופה כלומר זה משהו שהוא קונסיסטנטי על פני עשרות מחקרים ועל פני זמן באופן מאוד מובהק ובמאמר השני אנחנו עדיין בתוך הספרות הצהרה יחסית של למה אנשים יתמכו התנגדו לסחר הציעו כמה הסברים למה נשים יותר כלומר זה פאזל בפני עצמו למה נשים מתנגדות לסחר יותר מגברים יש לנו זמן לא ממש אנחנו בחנו את כל ההסברים האלה והם לא ממש מסבירים את התופעה <laughs> אחרי, ש... אחרי שבדקנו את כל ההסברים הקיימים החידוש פה הוא גם שהצעתי עוד הסבר משלי וגם שבעצם פעם... הציעו כל מיני הסברים שונים כל אחד במאמר משלו פעם אחת זו הייתה הפעם הראשונה שבדקנו את כולם בדאטה סט אחד את כולם כלומר אחד נגד השני ולבדוק את כוח ההסבר שלהם ביחס לשני 
הם לא ממש מסבירים את התופעה, אז יש לנו עדיין, יש לנו עדיין מסתורין לגבי למה נשים באופן משמעותי מתנגדות לסחר יותר מגברים, גם כשמחזיקים את כל שאר ההסברים קבוע. טוב, אז עכשיו התפקיד שלך זה למצוא מה... איך... אם יש לך רעיונות. משנים את הנרטיב של הנשים על הסיפור הזה. למשל, אולי אני בכל זאת אזכיר אחד, למשל בספרות יודעים שנשים יותר אמפתיות מגברים. וזה מוביל אותם להיות יותר תומכות בהרבה סושיאל פוליסי ביחס לגברים. זה בדברים שקשורים לאקלים, באיכות סביבה, במדינת רווחה, בהרבה דברים שקשורים לסושיאל פוליסי. נשים יותר תומכות מגברים ואחד ההסברים הנפוצים בספרות לא בסחר בסחר עוד לא בדקו את זה הוא בגלל שנשים יותר אמפתיות וזה גם זה ממצא מאוד ידוע וקונסיסטנטי על פני איך שאת לא מודדת את זה ו... וזה נמצא בהרבה מקומות ו... וכולי אז בדקנו את זה ובמחקר שלנו אכן נשים יותר אמפתיות מגברים אבל זה לא הם לא קופצות את הקפיצה זה לא מסביר למה הן מתנגדות לסחר יותר מגברים כן אולי כי הן חושבות על ה... כאילו, אני מניחה שבטח חשבת על זה, אבל אולי כן חושבות על האבטלה שתהיה עם... שזה אולי גם קשור לנרטיב השגוי שאימצנו כחברה. זה שאם חלילה נפתח את הסחר, אז אחוזי האבטלה יעלו, על אף שזה גם זה מצאו שזה לא נכון. זאת אומרת, זה עולה בטווח הקצר ומאוד מצטמצם בטווח הארוך, ועוד... אבל פה את צודקת, אני מסכים איתך לגמרי, פשוט פה באמת כבר צריך איזשהו ידע בכלכלה ולקרוא מחקר או שניים בשביל להבין את המידע הזה וזה כמו שאני לא מבין בתחומים אחרים שאני לא חוקר או שלא למדתי כן. אבל אם בכל זאת עוד כמה משפטים על דברים מעניינים שנוגעים להעדפות סחר של ישראלים פשוט כי אף פעם לא בחנו את זה אז למשל כמו שאמרנו יבוא וייצוא לא כל כך משפיע כלומר בניגוד למה שהיינו מצפים אין הבדל גדול בין יהודים לערבים בהעדפות סחר שלהם, אין הבדל גדול בין חילונים לדתיים בהעדפות סחר שלהם, שזה דברים שהיית יכולה לחשוב שהם אולי חשודים, בגדול זה סיפור של המגדר שאנחנו לא כל כך יודעים להסביר אותו. זהו. זה מאוד מעניין, זה בהחלט ממש כיוון מחקר שלם מרגיש. זה מאוד מעניין וישראל היא עיקר או פורה, כי לפחות לפני הקורונה ישראל עם אבטלה הכי נמוכה במערב ועם מחירים מהגבוהים במערב. כלומר במדינה שיש בה הרבה אבטלה ומחירים נמוכים למשל ארה״ב יחסית הרבה אבטלה כן באזור העשרה אחוז לפני הקורונה היית מצפה ששם האפקט של אובדן עבודה יותר חזק ודווקא האפקט של ליברליזציה נוספת של הסחר איפה שהמחירים כבר נמוכים והכלכלה כבר פתוחה יהיה יותר חלש אבל בישראל המצב הוא הפוך בגלל זה כביכול זאת הייתה קרקע פורה איפה שאין אבטלה שוב לפני הקורונה איפה שאין אבטלה ויש מחירים גבוהים שם היית מצפה שלאנשים יותר אכפת מיוקר המחיה ש... שזה משהו מאוד גדול וניכר בשיח הציבורי ובצדק כי באמת יקר פה ביחס נכון. למקומות אחרים ואין אבטלה ועדיין אנשים מקבלים את הנרטיב של אובדן, אובדן עבודה ולא מקבלים מטורף. את הנרטיב שהמחקר הכלכלי יודע להגיד שסחר מוריד מחירים מטורף כמה נרטיבים מהסוג הזה יכולים להיות פשוט יותר חזקים מכל עובדה אחרת זה באמת לא יאומן אבל בכל זאת האם, האם אולי תרצה לתת לנו איזה זווית אופטימית לשינוי של הנרטיב הזה או בכללי לכיוון של הסחר כן. אם יש לך אם אין לך זווית אופטימית זה גם בסדר האמת בסוף מנצחת <laughs> השקר הוא לא הופך לאמת לא משנה כמה חוזרים אליו לא משנה כמה פעמים אומרים שלישראל צריך ביטחון תזונתי ואנחנו יודעים שאין לה ביטחון תזונתי בלאו הכי כי היא מייבאת בערך את כל החומרי נכון. גלם של תעשיית החקלאות לא משנה כמה פעמים יגידו את זה זה לא נכון האמת תנצח לא משנה שיגידו שיבוא לא מוריד מחיר לצרכן בסוף כי היבואן גורף את, ה... 
את הרנטה, למרות שאנחנו יודעים מהמחקר ומכל הדוגמאות בערך בכל רפורמה חקלאית, רפורמה בסחר איפשהו, ש, שזה ההפך, כלומר שזה כן מוריד מחיר לצרכן. האמת בסוף תנצח, אני כן אופטימי, והנרטיב הזה, הנרטיב החקלאי, אפשר לשנות אותו, פשוט זה, זה דברים שיקחו הרבה זמן, זה, זה, זה מושרש עמוק אצלנו בנרטיב הציוני. אבל יהיה בסדר בסוף, האמת תנצח. האמת תנצח, ופשוט צריך לעמוד על האמת, צריך לעמוד על האמת ו- ולהתעקש ולהתעמת עם הטיעונים השונים. טוב, לי היה מאוד מעניין, אני מקווה שגם למי שהאזין או צפה היה ממש מעניין, אני באמת, כאילו הפתעת אותי לגמרי, אז באמת היה כיף להקשיב, ותודה שהגעת אלינו לספר לנו על הדבר החשוב הזה שאתה עושה. תודה רבה לך.